0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Crece la alarma en Washington por las denuncias de que Rusia estaría tratando de interferir en las elecciones legislativas de este año en Estados Unidos y en las presidenciales de México, Colombia y varios países latinoamericanos. En días recientes, Dan Coates, el director nacional de inteligencia de Estados Unidos, dijo que no debería haber dudas de que Rusia tratará de influenciar las elecciones legislativas de Estados Unidos en noviembre. Y en lo que hace a América Latina, en su reciente viaje a la región, el ex secretario de Estado, perdón, el actual secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que Estados Unidos vio algunas huellas dactilares, sus palabras, de que Rusia habría estado involucrada eh, tratando de interferir las elecciones en Europa y que estamos viendo una actividad similar en este hemisferio, en el hemisferio occidental. Tillerson no mencionó ningún país latinoamericano en particular, pero el influyente senador demócrata Ben Carden sí lo hizo cuando lo entrevistamos hace pocos días. Gardin es el senador que el mes pasado dio a conocer un informe de 206 páginas de la bancada demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado... ...sobre las aparentes actividades del Kremlin para plantar noticias falsas en las redes sociales de Europa. Según la investigación presidida por Gardin, el gobierno ruso plantó noticias falsas para tratar de influenciar las elecciones en Alemania, en Francia, en España y en varios otros países europeos... Igual que en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Vamos a ver lo que nos dijo el senador Cardin cuando le preguntamos si Rusia tratará de hacer lo mismo en las elecciones de México, de Colombia y de otros países de América Latina este año. ¿Y qué ganaría Putin haciendo todo esto?
1: No es solo un ataque al proceso electoral en Estados Unidos en 2016 o el posible ataque para influir en las elecciones mexicanas. Es un plan general para atacar a las instituciones democráticas, para permitir que se creen vacíos en los que la influencia de Putin pueda ser mayor.
0: Vamos a escuchar lo que nos dijo el senador Carden y luego lo vamos a analizar desde Nueva York con Robert Valencia, editor de la revista Newsweek, que ha escrito mucho sobre las noticias falsas ...en las redes sociales. Desde Washington nos va a acompañar Elena Villar... ...corresponsal en Washington de Russia Today... ...la cadena de noticias del gobierno ruso... ...que es citada en el informe del 10 de enero del Senador Cardin... ...como una de las fuentes de teorías conspirativas... ...supuestamente para desestabilizar las democracias occidentales. Y en nuestros estudios el doctor Frank Mora... ...exsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos... ...y profesor de la Universidad Internacional de la Florida. Bueno, vamos directamente a la entrevista con el senador Ben Cardin. Veamos lo que nos dijo. Senador Cardin, usted recientemente dio a conocer un estudio titulado... ...El asalto asimétrico de Putin a la democracia en Rusia y Europa... ...sobre los aparentes esfuerzos de Rusia para influir en las elecciones de Europa... ...y en las de Estados Unidos... Acaba la pregunta, ¿han encontrado ustedes alguna prueba de que Rusia busca interferir en las próximas elecciones en México, en Colombia y en otros países latinoamericanos?
1: Bueno, ciertamente esperaríamos que lo hicieran, pero cuando se miran las herramientas que ellos usan y lo que se proponen, su objetivo es interferir con las instituciones democráticas. El señor Putin está muy interesado en asegurarse de que haya una falta de unidad entre Estados Unidos y México y otros países en nuestro hemisferio, lo que abre las puertas a su propaganda y su ambición para con Rusia. Así que suponemos que utilizarán la desinformación, lo que obtienen a través de ataques cibernéticos, que usarán sus herramientas de redes sociales para hacer que las noticias falsas parezcan reales, o plantar noticias que están favoreciendo a un candidato sobre otro para interferir con una elección. Suponemos que vamos a ver eso en México y en otros países en nuestro hemisferio.
0: Usted dice, senador, que esperamos ver esto, pero ¿han visto alguna evidencia concreta de que esto está empezando a pasar?
1: Ciertamente, hemos visto evidencia de las actividades de Putin en nuestro hemisferio. Lo vimos en las elecciones de 2016 aquí en Estados Unidos. Si usted le pregunta al director de la CIA en Estados Unidos si esperamos que el señor Putin esté activo en nuestra elección de 2018... Su respuesta será, por supuesto. Si se observa cómo se usaron las redes sociales con relación a un asunto pendiente en el Congreso de Estados Unidos, incluida la investigación de Rusia, se dará cuenta de que Rusia está conectada. Los contactos de las redes sociales son extremadamente activos. Nos imaginamos ver el mismo tipo de actividad en México.
0: Senador Cardin. ¿Por qué querría Putin interferir en las elecciones mexicanas? ¿Cuál sería su objetivo? ¿Cuál sería su motivación?
1: Hay varios motivos. En primer lugar, le gustaría tener un gobierno en México que no sea amigo de los Estados Unidos, porque eso significa que habría menos unidad entre Estados Unidos y México, que son países vecinos. Y eso le daría una oportunidad a Rusia y aparte de las operaciones de corrupción de Putin que alimentan sus operaciones. La falta de unidad hace que eso sea más probable y que se sea receptivo a ese tipo de actividad. Entre más puedan influir en elecciones, el objetivo será hacer a Rusia más importante. Senador, ¿cuáles
0: son las pruebas? ¿Cuáles son las evidencias de que estos intentos salen del Kremlin y no provienen de rusos independientes sin conexiones con Putin?
1: Bueno, le recomendaría el informe que redactamos los demócratas de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, que publiqué el 10 de enero porque muestra los planes integrales que Putin tiene. No es solo un ataque al proceso electoral en Estados Unidos en 2016 o el posible ataque para influir en las elecciones mexicanas. Es un plan general para atacar a las instituciones democráticas, para permitir que se creen vacíos en los que la influencia de Putin pueda ser mayor. Los gobiernos democráticos no lo ayudan. Los gobiernos débiles sí lo hacen. Donde puede haber corrupción, porque eso es parte del manual de estrategias de Putin. Por lo tanto, es un diseño general de Putin para tener una mayor influencia a nivel mundial, y parte de eso es atacar a las instituciones democráticas a través de medios cibernéticos, desinformación y otros medios.
0: Vamos a Washington, Elena Villar, corresponsal de Russia Today en Washington. Elena, sabemos que tú no eres funcionaria, eres una periodista que trabaja para la agencia estatal rusa, pero hemos llamado escrito a las embajadas de Rusia en Washington, en Buenos Aires, en México, pidiendo entrevistar a un embajador ruso. Nadie nos contestó. Eh, ahí va la pregunta, ¿qué dices a todos estos cargos de que Rusia estaría tratando de interferir en las elecciones de América Latina.
2: Usted ha insistido preguntándole al senador, ¿existen pruebas, no existen pruebas? Hasta la fecha no existe ninguna prueba o elemento que pueda establecer que Rusia esté intentando interferir en las elecciones de México, Colombia u otros países. Se ha hablado incluso de Costa Rica. El propio gobierno mexicano ha negado esas acusaciones también incluso el Instituto eh, Nacional Electoral Mexicano ha asegurado que no existe ninguna amenaza real externa que pueda interferir en su proceso de votación lo que habría que preguntarse es si no hay pruebas fehacientes ni elementos ¿quién está, eh, disipando, quién está eh, eh, contribuyendo en estas dudas? pues en el caso de México por ejemplo son artículos que citan fuentes anónimas y en el caso de Colombia es un ex subsecretario de defensa de Estados Unidos eh, por cierto que los últimos también en azuzar estos rumores han sido políticos estadounidenses, todo el mundo recuerda esa reciente gira latinoamericana del secretario de Estado Rex Tillerson, habría que preguntarles a ellos por qué hablan de eso sin demostrar ninguna prueba y más cuando aún se está dando por hecho aquí que hubo una injerencia rusa en las elecciones estadounidenses y todavía un año después de eso y tras varias investigaciones que hay abiertas, hoy en día no hay ninguna prueba, ...que demuestre que, yo, que eso haya sucedido.
0: Bueno, tenemos precisamente aquí con nosotros al doctor Frank Mora... ...que fue uno de los funcionarios, o el ex funcionario ...que habló de la presunta interferencia de Rusia... ...el intento en las elecciones de Colombia. Doctor Frank Mora, su respuesta a lo que acaba de decir... Mira, cuando mujer.
3: yo hago esa declaración al tiempo en cuanto a la... De Colombia. De Colombia, perdón, en la interferencia de, de, de Rusia y, en Colombia... ...a través del diario El Tiempo... El mismo presidente de Colombia, cuando se le pregunta, la, la, que, que responda a mi declaración, él dice, sí estamos al tanto y conocemos, pero estamos bien preparados para contrarrestar este tipo de amenaza. Yo.
0: Bueno, pero ¿qué dices a, a la discusión en general, eh, lo que dijo el señor Carden, lo que acaba de responder Elena Vidal.
3: Que no hay pruebas. Yo creo que primero hay que ver no solo el informe del senador Corden, sino el informe de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos en enero del año pasado, donde en gran detalle explica los bots, los trolls, los mecanismos. A ver, a ver ¿Qué, es, ¿qué son
0: los bots? ¿Qué son los trolls? Los trolls. ¿Y, y cómo sabemos que están relacionados
3: con Rusia? Eh, bueno, hay todo un sistema tecnológico, una capacidad de inteligencia que tiene nuestro servicio de inteligencia para identificar las huellas digitales, para ver de dónde vienen estos eh, estos Bots. Bots son simplemente mensajes o individuos que envían mensajes para desinformar, para crear confusión y desconfianza sobre un proceso electoral, que es lo que pasó aquí en Estados Unidos. Y el, el informe del senador Carter menciona lo mismo de lo que ha pasado en Europa. Yo sospecho, y Dios lo dijo el, el general McMaster, que no mencionaste al principio, cuando él dijo que en México ya están viendo prueba de lo mismo que hicieron eh, los rusos en Estados Unidos.
0: Rápidamente, antes de no son cortes, después vamos a volver con. Elena Villar y con Robert Valencia pero rápidamente, eh, ¿qué bien se hay de que estos, estas noticias estas granjas de noticias que, falsas que obviamente existen porque lo ha reportado el New York Times, han entrevistado a gente que trabajó ahí, pero ¿qué bien se sabe de que están ligadas al Kremlin?
3: Bueno, si salen de Russia Today por ejemplo hay un informe donde dice que aparentemente hay bases militares en toda una serie de países en América Latina eso es falso, y eso lo está reportando Russia Today eh, a pesar que es falso para crear confusión y desconfianza y al antiamericanismo. Y eso es constante. Bueno, bueno, pero hay
0: bases americanas en americanas base, Pero no
3: hay bases en Argentina, no hay bases en Chile, no hay bases en Brasil. Y Russia Today identifica a esos países como teniendo bases militares estadounidenses. Es falso esa noticia.
0: Vamos en un corte, vamos a seguir hablando con el señor Carden y después vamos a Elena Villar de vuelta en Washington para que responda a esto. Vamos en corte, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista con el senador Ben Cardin, el senador que presidió el estudio de la bancada demócrata del Senado, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, diciendo que Rusia habría tratado de influenciar las elecciones en varios países europeos a través de noticias falsas y ciberespionaje, y que ahora intentaría influenciar varias elecciones latinoamericanas este año. Sigamos viendo la entrevista. Cardin, en su informe del bloque demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, usted cita a Russia Today, Russia Today y Sputnik como presuntas plataformas rusas de desinformación. Pero son compañías de medios de comunicación del gobierno ruso, como la Voz de las Américas de Estados Unidos o, o la BBC de Londres. ¿Qué evidencia existe que demuestre que publican deliberadamente teorías conspirativas o noticias falsas y que no es solo una cuestión de mal periodismo o periodismo poco riguroso.
1: No, esa es la intención. Ese es el plan. Tienen muchos contratistas que usan estrategias cibernéticas para obtener tanta información como puedan. Los hemos visto inventar noticias. Lo vimos en Rusia, en su política local, para fomentar más el nacionalismo y el apoyo a Putin. Lo vimos en las elecciones alemanas, donde inventaron una historia para generar un sentimiento anti-inmigratorio. Lo hemos visto una y otra vez, y luego usan las redes sociales para hacer que las noticias falsas parezcan reales. Y cuando los enfrentas, básicamente te dicen, bueno, ya sabes, todas las fuentes de noticias tienen ciertos grados de fabricación, así que lo que estamos haciendo es para el bienestar de Rusia. Ahora que no quede duda al respecto, es un diseño para influenciar actividades y a otros países... ...con noticias falsas, con información cibernética que han adquirido. En algunos casos incluso plantan información, pero es un esfuerzo por intentar cambiar y disminuir las instituciones democráticas.
0: Senador, ¿qué opina de Wikileaks? ¿Wikileaks es parte de la máquina propagandística rusa ...o publican filtraciones de donde sea... ...de donde pueden obtenerlas.
1: Rusia usará todas las herramientas que pueda usar. Así que si puede trabajar con Wikileaks... ...sabiendo que ellos están interesados en divulgar información... ...usará esa fuente para aumentar su beneficio. No es que Wikileaks sea parte de la operación de Putin. Es una herramienta que él puede usar para lograr su objetivo. No es un objetivo de Wikileaks... Es un objetivo de Putin. Entonces, lo usan para obtener información y divulgar información, para promover sus objetivos en las elecciones de Estados Unidos y en otras elecciones.
0: Vamos a Washington. Elena Villar, corresponsal en Washington de la agencia rusa Russia Today. Eh, Elena, eh, tú escuchaste recién el senador Cardin eh, reiterando eh, que habría un plan deliberado del gobierno ruso, el ex eh, de defensa de Estados Unidos, Frank Mora, eh, acaba de decir que, que tu propia agencia de noticias, eh, Russia Today, eh, habría eh, informado erróneamente que hay bases eh, de Estados Unidos en Chile, en Argentina. ¿Qué dices tú a todo esto?
2: Reset Today es una organización cuyo capital es público ruso. Nadie lo esconde. Me gustaría ver ese nivel de transparencia en el resto de cadenas y de organizaciones eh, mediáticas internacionales. Es una organización con líneas editoriales independientes. Hay que poner el foco en que solo a nivel televisivo hay tres canales con diferentes eh, lenguajes. Hay canal eh, televisivo en inglés, en español y en árabe. Yo invito a los espectadores a que zapen a, eh, a que lo vean. Se puede ver en más de, en más de 100 países, ya que comprueben a que incluso entre los canales de RT las líneas editoriales divergen. Eh, en este sentido, hablando de las fake news, poniendo ejemplos de una noticia que RT, no sé si la web o, o, o la televisión, no lo sé, porque se habla de RT como si fuera algo muy simple. RT es una organización inmensa, con muchísimos eh, profesionales que trabajan ahí, eh, sobre una, y, y, y se pone como ejemplo una fake news para hablar de injerencia en unas elecciones en un un país. Además, como si diéramos por hecho que la audiencia internacional es tonta y no sabe distinguir qué es una fake news de lo que no es una fake news. Pero volviendo a los informes, porque todos ellos citan esos informes, hay tres al menos, el, de la, el del año pasado, de la inteligencia estadounidense, el de eh, hace poco, el del Comité de Inteligencia y justo el que se ha eh, hecho público esta semana por parte del, del responsable de inteligencia Daniel Coates. En todos ellos no hay no hay ni un análisis exhaustivo de la programación y del contenido de RT. Se da por hecho se habla de propaganda eh, bajo acusaciones infundadas. No hay ningún análisis exhaustivo de lo que se emite o se deja de emitir y todo se remite a artículos de cadenas que son competidoras que por tanto no sean favorables, o artículos de think tanks que, por supuesto, todos sabemos que no tienen ningún interés político. Pero es que, además, los ejemplos que se ponen, sobre todo, eh, se remontan al año 2015 o a la cobertura de la crisis en Ucrania o a, incluso a programas eh, que había en RT América previos al eh, proceso electoral en Estados Unidos. Entonces, eh, mmm, yo invito, de verdad a presentar pruebas, a hacer un informe fehaciente de cuál es la programación de RT, de qué dice y de cuál es el potencial, además, de RT para influenciar en eso. Eh, solamente un ejemplo para, para terminar. En esa eh, Todo el mundo se acordaba de esas audiencias que tuvieron que pasar por ese comité de inteligencia los responsables de las grandes, de Google, eh, de Twitter y de Facebook. Abiertamente se le preguntó al responsable de Google, en referencia a YouTube, en referencia al canal de RT, Se les dijo, los senadores dijeron que estaban muy alarmados, porque RT tenía más espectadores y más visitas que la Fox o que CNN y se le dijo que por qué no se cerraba ese canal, si ese canal era propaganda, según eh, los informes de la inteligencia. YouTube, el responsable, fue claro. Hemos analizado todos y cada uno de los vídeos de RT y no hemos encontrado nada ilegal.
0: Vamos a New York, Robert Valencia. Eh, gracias por tu paciencia. Eh, Robert, eh, no quiero centrar el programa en, en Russia Today, ¿Qué dices tú al, al, a la aceptación genérica del senador Cardin y de los organismos de, de inteligencia de Estados Unidos, demócratas y republicanos, de que habría un plan general de Putin, del presidente ruso, para meter noticias falsas, para sembrar la confusión en los países democráticos, crear un vacío de poder y que permita una creciente influencia Rusia, rusa en la región?
4: Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y prometo no centrarme en el tema de Russia Today, pero yo creo que es inevitable me, me hacer una mención al respecto. Eh, tal vez Russia Today, como lo dice la periodista, no sea una fábrica de noticias falsas, pero sí existe un sesgo en la información que provee Russia Today. ¿A qué me refiero? ¿Podríamos equipararlo, por ejemplo... ...con eh, Fox News, donde Fox News se presenta como una fuente de noticias confiable... ...pero donde existe una eh, línea editorial eh, que tiene tendencias conservadoras... ...y lo mismo es el caso de Russia Today, tiene tendencias más hacia el, el Kremlin que otra cosa... No, me, ...no hablo de que toda la programación sea así, pero hay elementos que le interesan al Kremlin mostrarle a otras naciones... ...por ejemplo en el caso de Siria es claro que existe un sesgo y que quiere mostrar a, a Rusia como el país que quiere eh, solucionar el problema en el Medio Oriente, mientras que a Estados Unidos se le eh, muestra como el país que está ocasionando caos. Y esto también ha sido uno de los temas muy recurrentes en la fábrica de noticias falsas, porque, ojo, no solamente es Rusia, hay otros, otras organizaciones, incluso como ISIS, que usa medios de comunicación online e incluso una aplicación eh, parecida al WhatsApp que se llama Telegram, que eh, hacen uso de estas plataformas para reclutamiento y de culpar a, a Estados Unidos, por, en este caso, sobre la desestabilización en el Medio Oriente. Así que, obviamente, no estamos hablando únicamente en el, ...en el contexto ruso... ...sino que también hay otras organizaciones... ...y otros países también... ...China, Irán... ...que buscan eh, ganar adeptos... ...a sus políticas exteriores... ...usando estas plataformas.
0: Pero escuchándolos a todos ustedes... ...me parece que estamos hablando de, de dos temas... ...porque una cosa es que una organización noticiosa... ...tenga un sesgo... ...como Fox News o como Russia Today... Eh, o, como, ...o como otra ...otra cosa es... ...que deliberadamente traten de plantar noticias falsas en las redes
3: sociales. Y así Doctor es. Doctor
0: Mora, a ver si nos puede... Claro, mira,
3: eh, la colega de ahora te dice que no ha habido estudios exhaustivos de este análisis. Sí si lo han habido y lo voy a explicar ahora. Hay tres componentes o tres herramientas que utiliza Rusia... ...para esta desinformación y manipulación. Primero es utilizando los medios tradicionales, vamos a decir, como Sputnik y Garrete... Eh, ...divulgando información falsa, errónea. El segundo pilar es a través de los medios sociales. Tú dices que lo hacen deliberadamente. Deliberadamente. Ah, el segundo pilar es a través de los medios sociales, más bien Facebook y cualquier otra cosa. Realmente utilizando esa herramienta, eh, tirando noticias falsas, manipulaciones... ...ataques personales, etcétera. Y el tercer pilar, que yo no lo veo... en América Latina, pero es un pilar que se, se describe, es la parte cibernética, de entrar a los emails ...y utilizar ataques para filtrar información que uno recoge de cuentas privadas para cambiar eh, la, la opinión pública durante un proceso electoral.
0: Tenemos que ir a corte, cuando hablamos, vamos a ver lo que nos dijo el senador Cardin cuando le preguntamos... ...¿cómo puede ser el público, cómo podemos ser todos nosotros para saber cuándo una noticia es verdadera y cuando nos están vendiendo pescado podrido. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mis conclusiones sobre el tema del que hablamos hoy, las denuncias de que Rusia estaría tratando de influir en las elecciones de México, de Colombia y de varios otros países latinoamericanos, así como según todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, lo hizo en las recientes elecciones de Europa y de Estados Unidos. Lo cierto es que hay un creciente consenso entre republicanos y demócratas en Washington de que el presidente ruso Vladimir Putin tiene una política deliberada de diseminar noticias falsas para debilitar las democracias occidentales y crear vacíos de poder que puedan ser utilizados por Rusia para aumentar su influencia global. Y la cosa se ha complicado porque el presidente Trump ha removido el avispero y aumentado la confusión al tildar de noticias falsas ...a muchos medios de prensa legítimos que no le gustan... ...porque dan a conocer cosas que no lo dejan bien parado. Eso está aumentando la confusión entre la gente y empeorando el problema. El reporte de la bancada demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado... ...presidido por el senador Ben Cardin, a quien tuvimos en el programa de hoy... ...cita artículos del New York Times y otros medios con entrevistas a jóvenes rusos que trabajaron en granjas de noticias falsas en San Petersburgo, en Rusia. Y ahí cuentan, cuentan los que trabajaron ahí en estas fábricas de noticias falsas, que emplean a cientos de jóvenes que trabajan 12 horas por día, les pagan hasta mil dólares por mes, lo que no está nada mal para un joven recién graduado en Rusia. Y según estos reportes, cada joven empleado de estas fábricas de noticias falsas tiene que publicar en las redes sociales... ...todos los días un mínimo de cinco noticias políticas... 10 noticias no políticas para establecer credibilidad... ...y hasta 200 comentarios por días. El gobierno ruso niega tener nada que ver con esto. Sea quien fuere el que esté atrás de todo esto... ...lo cierto es que las redes sociales están repletas de noticias falsas. Las propias compañías tecnológicas ahora lo están reconociendo. Facebook admitió recientemente que las noticias y publicidades falsas provenientes de Rusia llegaron a 126 millones de estadounidenses durante el periodo electoral de 2016. Y Twitter dijo que los robots manejados desde Rusia reprodujeron unas 500.000 veces los tweets de Trump durante el periodo de la campaña electoral, en lo que habría sido una campaña rusa para ayudarlo a Trump. Por eso, mi consejo a todos siempre es ...no pierdan tiempo leyendo cosas en Internet que les mandó un amigo o un primo... ...sino vienen de un diario o de una cadena de televisión creíble... ...porque hay una buena posibilidad de que se trate de una noticia falsa. Yo por lo menos no pierdo tiempo leyendo nada que no venga de un medio establecido... ...y con una reputación de seriedad, sea de derecha o de izquierda. A mí me mandan cientos de emails y whatsapp por día... ...señor Oppenheimer, mire esto que me mandaron... Todos estos tipos de presuntas noticias, si no vienen de un medio establecido, ni los leo. Porque me consta que los medios serios tenemos controles de calidad. Tenemos varios niveles de editores que chequean que no estemos diciendo nada falso. Y por supuesto que a veces nos equivocamos, por supuesto. Pero a diferencia de las fábricas de noticias falsas, cuando nos equivocamos lo decimos y lo reconocemos públicamente y lo publicamos de inmediato. Por eso no me canso de repetirlo. Lean diarios o vean fuentes informativas que tengan credibilidad y desconfíen de cualquier información que reciben de las redes sociales que no venga de un medio conocido y respetado. Hay mucha, pero mucha basura dando vueltas por ahí. Bueno, gracias por habernos acompañado. No se olviden de seguirnos en nuestra página de internet, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar todas las semanas mis últimas columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión les recuerdo la dirección es andresopenheimertodoseguido.com y también por supuesto síganos en nuestro Twitter openheimer y en nuestra página de Facebook Andrés Oppenheimer ojalá les haya interesado el programa de hoy gracias, hasta la semana próxima Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista con el senador Ben Cardin, el senador que presidió el estudio de la bancada demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre cómo Rusia habría tratado de influenciar las elecciones en Europa y cómo podría tratar de hacerlo en América Latina. Sigamos con la entrevista. Fernando Cardin, las compañías de tecnología, Facebook, Twitter y otras redes sociales, ¿están haciendo lo suficiente para bloquear las noticias falsas o no?
1: Reconozcamos que la tecnología es críticamente importante. La gente recibe su información y sus noticias hoy en día de manera diferente a como las recibió hace cinco años, diferente a la que obtuvieron hace un año. La tecnología es genial. Queremos fomentar la tecnología, por lo que no queremos hacer nada que impida el desarrollo de la tecnología que mejora nuestras condiciones de vida en todo el mundo. Habiendo dicho eso, las compañías de medios sociales tienen una responsabilidad. Si hay algo en su plataforma que es absolutamente falso y es utilizado para comprometer instituciones democráticas, tienen la responsabilidad de responder actuar. Tenemos leyes en Estados Unidos que requieren la revelación de aquellos que están tratando de involucrarse en nuestro sistema político. Y también debe aplicarse a las plataformas de redes sociales para saber si hay un gobierno extranjero, por ejemplo Rusia, que compra espacios en redes sociales para influir en una elección. Eso debe ser divulgado y con suerte borrado de las redes sociales, por no cumplir con las reglas de uso aceptable de su plataforma.
0: Finalmente, senador, ¿qué les aconsejaría usted a México, a Colombia, a otros países latinoamericanos para defenderse de las noticias falsas?
1: Bueno, francamente, en lo que se refiere a Rusia, los principales objetivos rusos son los países que tienen una herencia rusa. Europa fue un objetivo principal. Están interesados en las principales democracias, por lo tanto, están interesados en Estados Unidos. Ellos están interesados en México y están interesados en Centro y Suramérica. Entonces, mi consejo es reconocer y aprender de lo que sucedió en Europa, lo que sucedió en Estados Unidos y estar preparados. Necesitan desarrollar seguridad cibernética, no solo por lo que Rusia podría estar haciendo en su política interna, sino también para proteger a su país, su industria de defensa, sus industrias energéticas, sus transacciones financieras y todo lo que requiere una fuerte defensa cibernética. Así que trabajen como país para hacer de eso una prioridad y luego trabajen con otros países de ideas afines para compartir información para que puedan proteger cibernéticamente a su país y luego reconozcan que quieren proteger sus instituciones democráticas. Personas de cualquier país tomen sus determinaciones sin influencia externa, como la que hemos visto generada por Rusia. Deben estar preparados para eso. Deben educar a su población al respecto y tomar medidas para proteger a su país.
0: Bueno, señalemos de que Facebook y Twitter han señalado que están estableciendo mecanismos de control para tratar de eh, evitar, de filtrar noticias falsas. Nos están pidiendo un corte. Cuando volvamos quiero preguntarle a nuestros tres invitados, a Robert Valencia, a Elena Villar y a doctor Frank Mora, ¿qué podemos hacer nosotros, todos, para diferenciar una noticia verdadera de una falsa? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista con el senador Ben Cardin, el senador que presidió el estudio de la bancada demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre cómo Rusia habría tratado de influenciar varias elecciones europeas y cómo podrían hacerlo en América Latina. Sigamos con la entrevista. Senador Cardin, su informe analiza lo que están haciendo los países europeos para defenderse de la desinformación rusa. ¿Qué pueden hacer los países latinoamericanos? ¿Qué deberían hacer los países latinoamericanos? ¿Y qué debe hacer Estados Unidos?
1: En primer lugar deben reconocer el problema. Y vemos que cuando los países reconocen el desafío y dicen que ya es suficiente, han comenzado a dar pasos hacia la protección de su país. Todo comienza reconociendo que debes tener un enfoque integral que involucre a todas las organizaciones. La ciberseguridad es una gran parte de ello trabajar con otros países porque puedes aprender de las experiencias de los demás. Deberíamos trabajar con nuestros aliados de la OTAN para comprender que un ciberataque es un ataque. ¿Qué implica esto en términos del artículo 5 sobre cuestiones de defensa? Todos deberíamos efectuar relaciones públicas mucho más energéticas. Una campaña para asegurarnos de que las plataformas de redes sociales, cuando tengan una influencia extranjera, por lo menos se evidencie como tal o se eliminen para que no facilitemos este tipo de conductas necesitamos trabajar con nuestro plan de estudios escolar lo han hecho en algunos países europeos porque los jóvenes entienden la importancia de las noticias pero también comprenden ese desafío y qué son las noticias obviamente falsas para que el público pueda discernir y conocer la diferencia entre lo que es real y lo que es fabricado entonces hay un enfoque integral que puedes abordar y puede funcionar Funcionó en Francia, funcionó en Alemania, pudieron minimizar el impacto de la influencia de Rusia en sus elecciones. Rusia estuvo activa en esos comicios, pero creemos que no afectó los resultados finales. Pero cuando nos fijamos en lo que sucedió en la República Checa, vemos que Rusia tuvo mucho éxito al influir en los resultados de esa elección. Entonces se comienza con el liderazgo y reconociendo que tienes que proteger tus instituciones democráticas de la influencia externa del gobierno extranjero.
0: Senador, ¿cómo puede el público saber qué es real en las redes sociales y qué es fabricado?
1: Esa es una buena pregunta. Y usted sabe que la libertad de prensa, la libertad de los medios, es una parte fundamental de un país democrático. Dependemos de los periodistas investigativos. Dependemos de fuentes de noticias independientes para que tengamos la información con el fin de proteger nuestra democracia. Y hoy en día eso se está desafiando. Eso está siendo desafiado en los países europeos. Es desafiado también aquí, en Estados Unidos. Así que tenemos que protegernos para poder mantener independientes las fuentes noticiosas. Y luego tenemos que mejorar como ciudadanos para discernir y diferenciar lo que es real de lo que se inventa. Y los líderes pueden desempeñar un gran papel, por lo que cuando el presidente de Estados Unidos dice que las fuentes tradicionales de medios independientes son noticias falsas, eso no ayuda a proteger la libertad de prensa y la libertad de los medios. Todos estamos en desacuerdo con las fuentes noticiosas en diferentes momentos, pero es muy importante que protejamos la independencia de los periodistas.
0: Bueno, aclaremos que Rusia oficialmente eh, niega todas estas acusaciones y digamos también que, como decíamos al principio del programa, hemos llamado, pedido entrevistas con los embajadores de Rusia en Estados Unidos, en Argentina, en México, ni respondieron nuestros llamados. Eh, vamos a New York, eh, Robert eh, Valencia de la revista Newsweek. Robert, ¿qué son los troll farms, estas granjas de noticias falsas? ¿Cómo funcionan? Y si no las maneja Putin, ¿quién las maneja y para qué?
4: Bueno, eh, voy a citar un ejemplo muy en particular. Hay una fábrica, y cuando me refiero a una fábrica, me refiero a una fábrica física, a una instalación en San Petersburgo, en donde habían blogueros, existían eh, eh, jóvenes que producían noticias las 24 horas del día, y esto fue un reporte que salió eh, hace hace unos meses, en donde la función que tenía, por ejemplo, estos trolls, era crear una cuenta falsa, normalmente que una mujer atractiva, sí, así como lo oyen, era una mujer atractiva, eh, que la que enviaba eh, a, a, digamos solicitudes de amistad en, en Facebook y cuando tal vez esa persona o esa cuenta fue reportada a Facebook, habrían otra parecida y así sucesivamente así fue como se fue generando esta, esta fábrica de hecho, y a tu pregunta Andrés eh, tal vez, es decir, el gobierno del Kremlin no esté involucrado directamente, pero sí hay personas que manejan esas fábricas que tienen un tipo de relación con el gobierno de Vladimir Putin. Y esto es un ejemplo eh, al cual me refiero. Esto salió eh, el año pasado incluso en un medio confiable como lo fue NBC News.
0: Elena Villar, en, en Washington, ¿tú niegas que existan estas fábricas de noticias falsas en Rusia o, o no lo niegas pero dices que el gobierno ruso no tiene nada que ver con ellas
2: yo no puedo hablar de las fábricas rusas porque no he reporteado al respecto y no tengo ni idea en cuanto se muestren pruebas eh, Pues probablemente incluso informe sobre ello me gustaría decir para acabar que no solo es perverso comparar el ISIS con medios de comunicación, sino que supone un atentado y una amenaza a la libertad de expresión. Ojo con lo que estamos haciendo, porque se está extendiendo la idea de que medios de no, comunicación sí pueden ser equiparables a la propaganda del ISIS. Esto eh, no es así. Respecto a los trolls, bots, etc., yo solo puedo referirme a los hechos, porque soy periodista y hablo de hechos y de cifras. Las cifras dadas por Twitter en ese comité de inteligencia fueron que esos trolls bots rusos vengan de donde vengan en el periodo de elecciones, solo supusieron un 1% del total de tweets en el periodo electoral de 2016 en Estados Unidos.
0: Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos vamos a hablar sobre lo que pueden hacer los países latinoamericanos para protegerse de las campañas de noticias falsas, vengan de donde vengan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros, estamos hablando sobre las denuncias en Washington de ambos partidos, demócratas y republicanos, que se pelean por todo, pero en esto parecen estar de acuerdo de que Rusia estaría tratando de influenciar elecciones, las elecciones legislativas de Estados Unidos este año y las elecciones en América Latina. Eh, la pregunta del millón de dólares, Robert Valencia en New York, ¿qué podemos hacer nosotros, los consumidores de noticias, los lectores, para saber cuando recibimos por Facebook, por Twitter, una noticia... ¿Cómo podemos detectar las noticias falsas?
4: Vale. Bueno, eh, Facebook, Twitter e incluso YouTube han establecido mecanismos para identificar eh, si hay algún medio de comunicación que es confiable. Pero yo creo que lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos es, primero, detenernos, analizar la noticia y hacer una referencia o por lo menos buscar otros medios de comunicación confiables sobre una noticia en particular. Muchos de nosotros cometemos el error de compartir eh, páginas de Internet de dudosa reputación y así es como se va esparciendo las noticias falsas. Primero, antes de compartir algo en nuestros muros o en WhatsApp, porque también WhatsApp es una de las fuentes de, dis de diseminación de noticias falsas, es detenernos un poco, de, pre de preguntarnos si esta noticia es verdadera y consultarla con otros medios, con otros centros de periodismo independiente como lo mencionaba el congresista para saber si la noticia que estamos compartiendo es falsa o es verdadera.
0: Elena Villar en Washington la misma pregunta ¿Cómo hacer para protegernos contra la noticia chatarra?
2: Estoy sí, bastante de acuerdo en lo que se acaba de decir, contrastar, contrastar, contrastar y leer, leer mucho y sobre todo educarse. La educación es el arma más importante y sobre todo hay que tener en cuenta que la libertad de expresión y la libertad de prensa conlleva una responsabilidad enorme para aquel que la consume. Si queremos seguir con la libertad de prensa tal y como la conocemos hasta ahora y defender nuestras democracias, hay que eh, escuchar todas las voces, contrastar y sobre todo ir a los datos eh... X puede decir eh, Y, pero siempre hay que saber quién es ese X, qué intenciones tiene y qué datos o pruebas siempre aporta hacia aquello de lo que dice.
3: Profesor Frank Mora, ¿qué podemos hacer? Mira, es una buena pregunta y es porque yo estoy saliendo al público para llamar a la atención. Realmente los gobiernos y las sociedades en América Latina están haciendo muy poco. Eh, con, con este tema Y yo creo que tienen la responsabilidad de defender Y contrarrestar este tipo de esfuerzo Deliberado por parte del gobierno eh, ruso. Yo creo que además de los esfuerzos individuales que pueden ser eh, los ciudadanos, yo creo que hay una responsabilidad de la sociedad civil, de las universidades, eh, de los medios tradicionales, de los gobiernos, de trabajar conjuntamente para informar al público cuando este tipo de información sale, de, para que sea creíble con el público, para proteger el proceso electoral, no el momento que el individuo vote, que eso hay que defenderlo, sino el proceso hacia la votación.
0: Muchas gracias, muchas gracias a todos. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi opinión sobre qué tenemos que hacer los ciudadanos para protegernos con noticias falsas y qué hago yo en lo personal para protegerme de no leer basura, sobre todo en Internet. Ya volvemos.